0: Hola, soy Javier Casares y estás escuchando WordPress Podcast Episodio 6, el resumen de noticias de la comunidad WordPress. En este programa encontrarás la información del 17 al 23 de agosto de 2020. Meses atrás del lanzamiento del editor de bloques en la versión 5.0 comenzó el pánico por lo que iba a suceder con WordPress. Al final no pasó absolutamente nada, pero sin duda el miedo al cambio está más que presente. Y ahora toca el turno con el Full Site Editing y ese miedo al no saber exactamente qué es lo que va a pasar y si todo va a ser como antes. Eh, para mí hay una gran diferencia y es que el FSE se está introduciendo poco a poco en cada una de las versiones aunque no nos estemos dando cuenta. Obviamente vamos a ver grandes cambios cuando nos cambien las pantallas de widgets o de navegación pero la idea final es que los usuarios puedan organizar la información como se hace con los editores act actuales visuales. Y de la misma forma que pasó con Gutenberg, ya se está activando, se puede activar la funcionalidad de forma experimental, precisamente en el plugin de Gutenberg y probar una versión con soporte FSE del 2020. Así que, mientras haces los experimentos oportunos y te empiezas a romper la cabeza con las nuevas modernidades de Wordpress, yo voy a seguir con lo que nos toca, que es el repaso a lo que ha pasado esta última semana en el ecosistema Wordpress. Y comienzo con el equipo de Core, como siempre, el que más trabajo ha tenido. El grupo de CSS ha iniciado el triaje de tickets de cara a los próximos meses. Además, en base al estudio de hace algunos días sobre distancia de colores, se va a hacer un algo que revise esos colores, los agrupe y combine en una cantidad menor, de forma que se reduzca la cantidad de distintos colores en toda la plataforma. Además, se ha comenzado a discutir sobre la nueva propiedad CSS, Content Visibility, que ayudará a mejorar el rendimiento de renderizado de los contenidos de una página. El grupo de auto-update se ha encontrado con algo que para los que han hecho pruebas quizá no era un problema, pero para la mayoría de los usuarios sí, y es la cantidad de correos que se están recibiendo con las actualizaciones. Ahora se están planteando cuál es el mejor acercamiento para que la herramienta siga siendo funcional, pero no molesta. El grupo de privacidad sigue trabajando en la Consent API, el proyecto que seguramente veremos en breve para controlar la carga de las cookies. Además, se está planteando un sistema que permita indicar a plugins y themes qué información se recoge y que pueda ser leída por el core. Esta API deberá tener en cuenta el tratamiento de datos diferenciados de los usuarios anónimos y, y no logueados eh, o no logueados y los usuarios registrados y logueados y a partir de ahí ver cómo se realiza la implantación del sistema. Y para acabar también se está trabajando en el Local Avatar Project de forma que se evite la carga de imágenes de los usuarios desde una CDN. El grupo de Gutenberg sigue trabajando en su versión 8.8 con grandes pasos en el full site editing, pero en una línea de mejorar lo que hay más que de añadir funcionalidades. Aún así se sigue trabajando mucho en, en la página, en la pantalla de widgets y con mucho foco en mejoras de accesibilidad. Y hay que decir que las nuevas pantallas de widgets y navegación, aunque aún les falta un poco son un gran paso en la gestión de WordPress para su consistencia con el sistema de bloques. Y aunque el equipo de hosting se ha mantenido en silencio estos días sobre el WordPress drama relacionado con las versiones de PHP, quiero incluir que en este bloque que se ha acabado haciendo una propuesta desde el equipo de Core de cómo dar soporte a las versiones de PHP, llegando hasta nueve años después de su lanzamiento. Si no falla nada, esta semana el equipo dará su opinión con respecto a esta situación que se ha generado. El equipo de diseño está trabajando en detalles de las nuevas pantallas de widgets y navigation que se pueden activar desde el plugin de Gutenberg. Y es que la base de ambos sistemas está y ahora queda decidir y ampliar algunas de las funcionalidades y mejoras visuales. El equipo de documentación está planteando la creación de pequeños vídeos en los que se muestre cómo contribuir. Y esto se une a que Google ha anunciado que dos de los proyectos WordPress se van a llevar adelante en el Google Season of Dogs 2020. Los proyectos son Documentation Style Guide, que busca crear un sistema base para la guía de estilos de todos los handbooks de WordPress, y el segundo es Improving Article Discovery, eh, que lo que busca es encontrar y documentar la mejor forma de clasificar la información que se genere por parte de los distintos equipos de WordPress trabajando mucho en la categorización y etiquetado de la información. Si alguien quiere participar en estos proyectos puede hacerlo desde la sección Season of Dogs dentro de Google Developers. El equipo de traducciones se une al Learn eh, para ver si se pueden subtitular los, los workshops e incluso traducir las lecciones que hay en Github, un proyecto del que ya se había hablado en la comunidad española en algún contributor de él Además, se ha comenzado un proceso de reorganización de la información en el handbook de Polyglot, principalmente para consolidar contenidos duplicados y verificar el nuevo material. El equipo de comunidad ya ha decidido que están preparados para lanzar en WordPress, a nivel global y de forma oficial, aunque antes de que esto pase quieren tener al menos un curso completo de algo y algunos workshops en idiomas que no sean inglés. Ahora que Learn ya está lanzado, el equipo de training se une al nuevo sistema para ver cómo avanzar con todo el trabajo realizado en estos últimos 7 años e incorporarlo a la nueva plataforma, ya que hay más de 100 repos en GitHub con cursos y documentación. Algo que ya se había comentado entre los organizadores de WordCamp es que finalmente los correos de las WordCamp se van a gestionar desde Google, Suites, Google Suite for Nonprofits. Esto hará que se tenga acceso completo a la herramienta, por lo que ya no será necesario acceder a cuentas compartidas o a los drives personales. Y hablando de WordCamp, se han presentado los números de 2019, en el que acabó habiendo 142 WordCamp con casi con más de 46.000 asistentes, 1.400 organizadores y casi 3.600 ponentes. Y antes de acabar con el repaso a 2019 me gustaría hablaros de un proyecto llamado WordPress Grin Review de Joe Casabona y que plantea un ebook en el que se haga un repaso de lo ocurrido cada año en el mundo WordPress con entrevistas y una recopilación de la evolución de los cambios en WordPress. Tenéis más información en wpgrinreview.com. Y como despedida quiero recordarte que tienes todas las noticias y enlaces en wpnoticias.com y que puedes escuchar este programa en wppodcast.es un abrazo y hasta el siguiente programa.